0: Ik ben het EV. Ik ben het EV. Ik, ik, ik ben
1: het EV. Ik ben het EV. Wij zijn het EV. Hallo, je luistert naar de allereerste aflevering ooit van de EV-podcast. Ik ben Rebecca Kowals en binnen het EV ben ik verantwoordelijk voor de afdeling leiding. Wij bieden ondersteuning aan leiding binnen het kinder-, jongeren- en kerkwerk. Ook begeleiding, vorming en sinds vandaag dus ook deze podcast. Leuk dat je luistert. Bij mij aan tafel zit mijn zeer gewaardeerde collega Anu Troch. Anu, welkom. Leuk dat je er bent. Merci. Wij gaan uh, vandaag in gesprek over jongeren komen van Jupiter. Dat is de titel van uh, een onderzoek dat je vorig jaar hebt gedaan. Um, daar gaan we het zo over hebben, maar eerst misschien um, even voor onze luisteraars. Wie ben jij?
0: Ja, merci dat ik hier mag zijn. Uh, heel spannend. Um, ik ben Anu, Anushka eigenlijk, um, maar... Uh, Niemand kan dat spellen, dus ik heb het afgekocht naar Ranou. Uh, en ik ben 33 jaar in de eerste plaats gelovig en dus een kind van God. Maar ook getrouwd met idee en mama van twee kleuters van vijf en drie. Moedig. Ja, het is uh, een handvol, maar wel leuk, heel leuk. Um, ja, en daarnaast werk ik natuurlijk bij het EEG. Ja. <laughs> Al sinds uh, een jaar ongeveer. Uh, en daar mag ik de integriteitsmedewerker zijn. Dat is eigenlijk een, een fancy woord voor uh, alles wat met pastoraat te maken heeft. Maar dan heb ik natuurlijk ook mijn kerkleven. Um, ik zit al, ja, ik denk, uh, meer dan... Uh, nee, bijna twintig jaar in de Evangelische Kerk van Kortesem. Wow. Waar ik... Uh, ja, de zang mee um, mag verzorgen, maar ook kindermomenten mag doen. En sinds kort uh, ben ik bezig met uh, het faciliteren van pastoraat daar, mm. um, ook wel in het kader van het nieuwe onderzoek dat ik dit jaar mag schrijven.
1: Oh, dus je bent uh, met een ander onderzoek ook bezig? Uh, ja, dit klopt. Oké. Okay.
0: Ja, dus uh, ik ben een opleiding gestart um, vorig jaar uh, in november en... Uh, Per schooljaar moet ik dus een, een onderzoek schrijven. Oké, okay, wauw.
1: Ja. En vorig jaar uh, heb je eigenlijk onderzoek gedaan naar redenen waarom jongeren de kerk verlaten, toch?
0: Ja, heel goed. Klopt <laughs> helemaal. Uh, ik ben eigenlijk... Uh, ik kom uit het onderwijs en ik heb daar lang gewerkt met, uh, met jongeren. Um, en ik merkte dat die met heel veel worstelingen zaten... Mm. Um, Waar ik, waar ik moeilijk aan tegemoet kon komen omdat ik Jezus niet mocht hanteren in die context, mm -hmm. omdat ik niet over Jezus mocht spreken. En dan ben ik bij EV beginnen werken, eh, terwijl ik die opleiding gestart ben. Dus alles was heel nieuw eh, tijdens die periode. Um, en ik heb toen ook wel een hele tijd gebeden. Um, want mijn onderzoek mocht ineens gaan over iets in het evangelisch landschap. Ja. Want mijn onderzoek moet altijd gaan of nuttig zijn voor mijn werkveld. En ik vroeg aan God, ja welke noden zijn er? Um, en ik ben dan eerst wat beginnen rond vragen, wat uh, percepties gaan bevragen uh, van verschillende mensen binnen en buiten EEV. En uiteindelijk ben ik zo uh, op uh, kennemensonderzoek gestuurd. Um, het boek heet You Lost Me en ik heb het dan uiteindelijk, um, ja, het was geen simpele lectuur, oh, ja. uh, wat doorgenomen... En eigenlijk benam dat echt mijn adem, de onderzoek. Ja. Ik was er niet goed van, na het ja. lezen ervan, omdat het vooral ook heel herkenbaar is. Ja. Ja.
1: En voor de duidelijkheid, hij onderzocht waarom jongeren in de Verenigde Staten de kerk verlaten. Klopt. En ja, ik heb natuurlijk... Ik ben niet nieuw in het onderzoek, je bent vol passie daarover. Als ik het goed heb, spreekt Kinneman over 59% van de jongvolwassenen die de kerk verlaat. Dat ja. is gigantisch veel. Klopt,
0: ja. ja. Dat is uh, zijn vaststelling na meer dan 52.000 bevragingen. Wow. Mm -hmm. Nu, is dat in Vlaanderen ook zo? Terecht een vraag. Dat is de vraag die ik me exact stelde toen okay. ik uh, vorig jaar eraan begon. Um, na het lezen van het boek, het heet dus yeah, You Lost mm -hmm. Me, zoals ik al zei. Um, en de titel wijst naar het feit dat de jongere generaties... Um, wijzen naar de kerk en zeggen, kerk, you lost me. Hmm. Dus het komt niet zozeer neer op het verlies in geloof daarvan per se, maar vooral uh, verlies in geloof in de kerk, in het instituut, ja. en uh, hetgeen wat dat kan bieden voor de ja. jongere generaties.
1: Ja. ja, als ik terugdenk aan mijn eigen tienertijd, de jeugdgroep waar ik in zat, um, ja, heel veel van die mensen zitten inderdaad vandaag niet meer in de kerk, maar... Voor zover ik dat kan inschatten natuurlijk, heb ik wel het gevoel dat die nog met het geloof bezig zijn. Is dat iets dat je herkent in je onderzoek? Dat de jonge generatie niet per se het geloof waar wil zeggen, maar wel de kerk?
0: Ja, dat is een, 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 een tweeledig verhaal. Ik herken uw verhaal ook. Um, dat is tijd, ik, dat we met een 20, 25 tieners waren, toen ik nog mm. in de jeugdgroep zat van mijn kerk. En helaas zijn er maar vier van overgebleven. Waarom? Ja... Um, veel van mijn groep verlieten zowel de kerk als het geloof, mm. dus dat um, is iets waar me nog altijd raakt, de dag van vandaag. Maar dat geldt natuurlijk niet voor ze allemaal. En Kinnemen beschrijft ook in een zijn onderzoek, er is een heel deel dat het geloof verwel zegt. Um, maar uh, er is ook een heel deel die zich gewoon bewust afkeren van het principe van kerk. En dan vooral gaan kijken hoe ze Jezus kunnen dienen in um, andere vormen. Um, en als we dan gaan kijken wat een van die grootste redenen is die Kinneman bespreekt in zijn boek, dan is het wel het feit dat er een hele grote, hij spreekt zelfs van de grootste, generationele kloof uh, plaats heeft sinds de boekdrukkunst. Wauw. Ja.
1: Want, allee, als ik weet de tegenwerping die je dan hoort, ja, elke generatie verschilt toch van elkaar. Blazen we het nu niet wat op?
0: Ja, ja uh, ik heb, ja, ik heb commenta die commentaren exact gehoord. Dat is een uh, normaal fenomeen, zeggen ja. ze dan. Um, maar zowel Kinneman als vele andere sociologische bronnen in dat boek uh, staven het feit dat deze generatie fundamenteel anders is. En met deze generatie bedoel ik eigenlijk iedereen vanaf ongeveer 1985 en jonger. Of,
1: 1985, help me even te rekenen. Uh, ja, dat zijn, wacht, hè, dat is oh. 38 iedereen. Op, oh, 38, oké. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja, okay. uh, ze spreken dan eigenlijk over... over
0: vanaf toen een generatie die zo fundamenteel anders is op, op basis van drie a's in en mm -hmm. het Engels is dan access, alienation en authority en eigenlijk wil ze zeggen dat de toegang tot informatie zo ongekend groot is dat je fundamenteel anders denkende generaties krijgt. Mm -hmm. Wat betekent dat um, ook sociale media natuurlijk hij is daar een, een heel belangrijke pijler in geworden, ervoor gezorgd heeft dat deze generaties anders functioneren. Je had daarvoor absolutisme. Mm -hmm. Dit is waar, dit is niet waar. En nu ineens krijg je zoveel goed op internet verspreid... die zo toegankelijk zijn, die zo makkelijk verspreid worden. Ja, dan spreek je van een democratisering. Ja. In de zin dat internet uw gedachten kan doen veranderen.
1: Er is nu meer één waarheid.
0: Ah, wel, dat is exact waar de jongeren mee worstelen. Ja. En als je dan te maken hebt met oudere generaties... die spreken over dit is waar, dit is niet waar... Dan is dat voor die generaties vanaf 1985 en jonger heel moeilijk. Ja, ja. Want als een bepaalde pastor of een bepaalde zondagsschoolleider iets claimt, gaan zij naar het internet, gaan zij dat googlen en dan stellen zij zich de vraag: ja, maar als dat waar is, waarom zegt het internet, internet dan dat optie A, B en C ook kunnen kloppen? Ja,
1: ja,
0: ja. Um, en uh, ik denk dat we onderschatten hoe sterk democratiserend het internet kan zijn. Een, een heel typerend voorbeeld is uh, de coronapandemie. Ja. Vaccins en niet-vaccins. Uh, we zien hoe dat aanzwelt door informatie op het internet. Los van het feit wat uw standpunt is, kan niemand ontkennen dat die polarisering optreedt. En wel mm -hmm. een, dezelfde manier of manieren van werken zien we terug in de kerk. En we onderschatten eigenlijk in de kerken hoe anders denken dat de jongere generaties maakt.
1: Ja, ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, dan is God niet per se minder relevant geworden voor jongere generaties. Um, maar door die gigantische generatiekloof ja, heb ik het gevoel dat jongeren zich misschien niet meer herkennen in de manier waarop dat kerken vandaag het geloof met elkaar beleven.
0: Ja, je ja, stelt dat wel goed. Um, hun noden, die liggen effectief elders. Dat betekent omdat hun manier van opgroeien fundamenteel anders is, anders dan de wereld ooit gekend heeft. Um, maakt dat we een generatie krijgen die um, speciaal is. En dat bedoel ik niet in de, in de elitaire ja. uh, of, de, of de verhogende manier. Maar we moeten ons wel bewust zijn van die opvallende verscheidenheid. Ja. Ik heb het al gezegd: absolutisme vroeger, waar niet waar. Pluralisme is vanaf de jaren 60. Um, onze samenleving ingecijpeld. En dan krijgen we eigenlijk een ja, ver doorgeschoten vorm van dat pluralisme. Ja. Alles kan op het internet weerlegd worden. Ja. En ja. dat is een beetje een, een factor die heel erg meespeelt in het kerkgebeuren. Als er van voor iets gezegd wordt door een predikant, ja. gaan jongeren dat bijna automatisch in twijfel trekken. Mm
1: -hmm.
0: Omdat dat eigenlijk ook zo aangeleerd wordt op dit moment.
1: Ja, niet omdat ze slechte bedoelingen hebben. En daar is het dan misschien het probleem over. Ja, een beetje. klopt. Ja.
0: Ja, uh, we zitten in een wereld waar wetenschap hoog in het vaandel gedragen wordt. Wetenschap is een vorm van dialoog, van uh, oh. dingen in twijfel, trekken samen nadenken. En die wetenschappelijke manier van onderzoeken wordt in het onderwijs continu aangeleerd. Ja. Zet daar dan eens nog eens het internet bij met ongelooflijk veel opties... Mm -hmm. um, dat maakt dat het heel moeilijk is voor jongeren om onmiddellijk iets voor te aan ja. te nemen. Ze zijn van nature, en dat komt door de evolutie van um, deze
1: generatie, zijn ze van nature kritischer. Ja, ja, ja. Nu... Die generatiekloof ligt aan de basis van, van dat onderzoek van Kinneman. Maar dat is, hij geeft niet per se de generatiekloof als het verwijt dat jongeren maken natuurlijk. Hè. Hij heeft een aantal dingen gevonden van dit zijn nu echte verwijten die jongeren hebben naar de kerk toe. Ja. Uh,
0: Kinneman heeft, ik zei al, 52.000 bevragingen gedaan met, wow. met Barna Group. Ja, dat is, dat is, dat is ongelooflijk degelijk onderzoek mm -hmm. en dat is niet vergelijken met wat, wat er vorig jaar... Uh, en met ons onderzoek gebeurd is. Dus, um, maar hij is dan al die uh, verhalen, want het is een kwalitatief onderzoek ja. voor een stuk geweest, dus hij probeert te categoriseren samen met Barna Group, heeft hij dat gedaan, hè, dat is een onderzoeksbureau. Ja. En ze zijn dan gekomen tot um, zes verwijten van de jongere generaties. Ik zei het al, die zes verwijten zijn eigenlijk ten aanzien van de kerk, dus niet ten, aanzien, of ten opzichte van Jezus of ten ja. opzichte van God, hè. Wat
1: zijn de zes? Anno, ja. ik ben heel uh, benieuwd. En zeker onze luisteraars. Uh. Ja, um, de jongere generaties die hebben het over zes verwijten
0: uh, ten aanzien van de kerk. En het eerste daarvan is overbeschermend. Mm -hmm. Je kent wel zo de term helikopterouders. Ja. Uh, Kenneman spreekt over helikopterkerken. Uh, hij zegt uh, dat het opvallend is dat jongeren aanhalen um, dat de kerk de buitenwereld demoniseert. En dat wij als kerken over onze kinderen. En jongeren met als helikopter pivoteren en er, ervoor zorgen dat ze niet in die gevarenzone komen ja, van ja, de wereld erbuiten. Ja. En jongeren halen eigenlijk aan. Die wereld is zo slecht niet. Ja. Uh, waarom beschermt je mij of overbeschermt je mij daarvan? Ja, 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 ja. Um, maak me net sterk mm -hmm. in plaats van bang. Ja. Een tweede is oppervlakkig. Uh, jongeren zeggen, ja, als ik in een discussie terechtkom... Um, over, over ja, de basisprincipes van het leven of over iets over religie bijvoorbeeld... dan merk ik eh, dat geloof geen relevant argument meer is. Het ze hoeft zelfs niet te gaan over religie. Eender welke discussie die jongeren hebben... daarin merken zij dat ze geloof of de dingen uit de Bijbel... niet meer als relevante argumenten kunnen gebruiken. Mm -hmm. Dus zij halen vaak aan hoe kan ik ervoor zorgen dat het geloof relevant wordt in, ja. in de maatschappij van vandaag? Mm -hmm. Dat is wat ze bedoelen met het, de oppervlakkigheid van de kerk. Het is goed dat je vanuit de Bijbel preached, mm -hmm. maar hoe zorg ik ervoor dat het practice wordt? Ja, ja, ja. Eh, onderdrukkend. Dat is een, een moeilijke, eh, want dat was ook een heel interessant hoofdstuk. Jongeren hebben een heel ambivalent seksueel moraal. Eh, daarmee bedoel ik dat ze eh, eigenlijk eh, mentaal net zo conservatief zijn eh, als menig andere christen ja. over seksualiteit. Maar in de praktijk zien we dat ze eigenlijk eh,
1: hetzelfde gedrag stellen als niet-christenen. Dus ze, ze geloven wel in de, in de traditionele, laat ons het cliché noemen, geen seks voor het huwelijk. Maar ze doen het niet.
0: Ja, ze willen die reinheid, daar willen ze naar streven. Ja. Maar het lukt er niet om, of velen lukt het niet om het te bereiken. Mm -hmm. En ze spreken dan van een ambivalent seksueel moraal. En de vraag is dan, die zij, de vraag die zij stellen is, hoe kan ik rein blijven? Want dat is mijn verlangen wel, maar het lukt me niet. Hoe kan ik rein blijven in een maatschappij um, zoals die van, van vandaag in Vlaanderen? Uh, waarbij je op kot gaat, op stap gaat of uh, word je acht dat je op stap gaat mm -hmm. en hoe doe ik dat in die wereld hoe distanceer ik me daarvan of hoe ga ik daarin mee en blijf ik toch sterk staan
1: mm
0: -hmm. uh, in de wereld, maar niet ervan
1: mm
0: -hmm. uh, dus meegaan niet zozeer in de gedragingen maar uh, ja, connecteren en verbinden met niet christenen zonder uh, helemaal uit de boot te vallen eigenlijk
1: dus ze zijn op zoek naar praktische handvaten. Eerder dat dan dat de, de standpunten bijgesteld. Ja,
0: want ze doen. weten heel goed wat de Bijbel vaak zegt. Ja. Ja, ze weten vaak heel goed wat de Bijbel zegt. Mm. Um, en dat leidt dan weer tot het volgende puntje. Exclusiviteit. Ze vinden dat de kerk echt een insider-outsider mentaliteit ja. heeft. Sommigen zeiden, het zeggen een country club. Hè? Je hoort erbij als je bot in je hoed ja. aan hebt. Um, maar kunnen er, verschillende heersen, uh, kunnen er verschillende meningen heersen in een kerk? Ja. En zo niet... Dan horen we er niet bij? Of hoe zit dat dan? Ja, ja,
1: ja. Eigenlijk willen jongeren dat je niet aan het perfecte plaatje moet voldoen om erbij te mogen horen. Ze geven
0: aan, maar wij kunnen niet aan het perfecte plaatje hmm. voldoen. Ja. Wij, wij, wij geraken er niet. Ja. En dan horen we niet tot de club, of hoe werkt dat dan? Ja. ja. Anti-wetenschappelijk is ook eentje dat terugkwam. Um, zij geven aan dat de kerk alle antwoorden lijkt te hebben, terwijl. Uh, als we kijken naar hoe de wetenschap omgaat met vraagstukken... ...dan is dat heel erg door dialoog, door ja. debatten, door nadenken, door onderzoek. Ze geven aan daar ook naar te verlangen in de kerk. Uh, en dan komen we eigenlijk uh, tot intolerantie voor twijfel, de, het mm. laatste verwijten. Zij geven aan um, dat de kerk aangeeft dat twijfelen een zonde is of een teken van zwakte. Ja. Um, en ze zouden eigenlijk graag openlijk willen en durven twijfelen... ...want ze houden dan weer van authentiek mm. zijn. Ja. Um, maar dat, ervaren ze niet, dat platform ervaren ze niet in de kerk. Ja, ja. Oké.
1: Okay. Dat zijn uh, zes stevige verwijten. Ja, hè? ik weet dat. Een heel um, boterham. Ja.
0: <laughs> Geen luchtige materie.
1: Nee, nee. Nu, we hebben een tijdje geleden regioavonden um, georganiseerd, ook rond het onderzoek. We hebben in elke provincie um, ja, deze conclusies gedeeld. En... Um, ik, zo, ik was zelf bijvoorbeeld uh, in West-Vlaanderen aanwezig en daar kwam meteen de opmerking van ja, allemaal goed en wel, maar dat is een onderzoek uit Amerika. Ja, en dat is natuurlijk leuk, want het vervolg was het onderzoek dat jij gedaan hebt uh, in, in uh, Vlaanderen. Dus ik stelde een de vraag van oké, okay, laten we schokken. Uh, hoeveel van die conclusies denken jullie dat uh, overeenkomen in Vlaanderen? En, en wat ze? Uh, ja, ze, ze schatten het iets te optimistisch in. Um, over het algemeen dachten ze twee of drie, En enkeling vier. Uh, ja. Maar dat klopt niet,
0: hè? nee, nee, nee. Um, Ik was zelf ook een beetje gechoqueerd toen ik uh, bevragingen in, in Vlaanderen had gedaan. Uh, en er waren er in totaal rond de 140, mm -hmm. als we alle informatie bekijken. Ja, dan was het eigenlijk heel opvallend dat... Uh, ...van die zes verwijten, vijf van de zes terugkwamen. Vijf, oké. Okay. Ja, ja. Ah. Um, en de vragen waren niet zo opgesteld dat, dat je zo de, de vijf eruit kon halen. Het waren heel Allee. algemene open vragen over hoe is de huidige situatie, wat is de gewenste situatie, ja, ja. wat zijn volgens jou oplossingsmogelijkheden. Dus heel open vragen.
1: Ja, ja het was niet, dit, zei, dit zegt kinderman, zijt je het eens of je het niet. Eens, of nee. nee, zo
0: was het inderdaad niet, want dan zou je zo een vooringenomenheid ja. creëren en dat mag niet, um, en dan, ja, het was pijnlijk om te, om te zien dat vijf van die zes hmm. terugkwamen. Maar dat betekent dus ook uh, dat, dat eentje uh, anders was. Welke, welke? Zeg het. Okay. <laughs> um, als we keken naar alle zes, dan was er ene, de anti-wetenschappelijke, die niet terugkwam in Vlaanderen. Okay. Waar ik eigenlijk een beetje van, van geschrokken was. Want toen ik jeugd was, was dat voor mij echt een dingetje. Ik ben okay. wetenschap gaan ja. studeren. Um, maar dat kwam niet terug. Hmm. Maar in de plaats daarvan was er wel een ander uh, terugkerend uh, antwoord. Of okay. ja, een soort antwoord. En jongeren, Vlaamse jongeren, Evangelische jongeren, gaven aan dat ze vonden dat de kerk eigenlijk weinig ontvankelijk was voor input. Oké. Okay. Dus zij willen heel graag meedenken um, over, over. Ja, dat kan van alles zijn. Hè? Wat je installeert in een kerk of wat niet, leiderschap in een kerk of wat niet. Ja, ja. Het organiseren van bepaalde activiteiten. Mm -hmm. Maar ja, dus dat, dat maakte dat het
1: verrassend sterk leek op Amerikaanse onderzoek. Ja, ja, ja. Dat je bijna kunt extrapoleren naar ja, hier. Ja, ja. 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 ja, want even recapituleren zoals ze zeggen. Je hebt dan, anti-wetenschappelijk valt dan weg. In Klopt. de plaats komt die, die, dat verlangen of die nood aan inspraak ontvankelijk zijn voor... Um, ja, voor input van jongeren. Mm -hmm. En dan de rest komt overeen. Dus Vlaamse jongeren zeggen ook dat de kerk te overbeschermend is. Te exclusief, oppervlakkig. Ja. Onderdrukkend en intolerant voor twijfel. Pijnlijk, hè? Ja. Ja,
0: yeah, I know. Um, ik had die data uh, van de Vlaamse jongeren. We keken samen met mm -hmm. een focusgroep. Um, die focusgroep bestond uit ervaren jeugdleiders van zeven kerkgemeenschappen. En toen ik die data toonde... Het was meer een deel een shock, maar één iemand kaarte aan hoe herkenbaar de data was. Mm. En dat de situatie hopeloos was.
1: Mm.
0: En die, ik moet eerlijk zeggen, die opmerking die kwam wel binnen toen bij ja. mij. Um, want ik begreep het standpunt dat die persoon uitte. Nu, een andere deelnemer van die focusgroep die haalde dan wel onmiddellijk aan dat God hierboven staat. En dat we samen moeten zoeken naar mogelijkheden en naar verlangens, ze dus we niet moesten opgeven. Ik was heel blij met, met die tweede opmerking, ja. want ik voelde de hopeloosheid eerst zo binnencijpelen. Ja. Um, en toen is er iets geïnitieerd bij mij uh, in mijn denkproces. Want als we weten waar het schoentje knelt, ja. dan kunnen we de verlangens erachter gaan onderzoeken. Mm -hmm. Dus vanuit oplossingsgericht werken en vanuit waarderend gemeenteopbouw um, zijn we dan gaan kijken, samen met die focusgroep en die data... En dan werd er een zoektocht gedaan naar de achterliggende of de onderliggende noten, okay. achter die verwijten. En dan kwam de vraag, ja, wat kan de kerk wel doen okay. om een kerk te zijn van alle generaties? Ja. Dus het onderzoek, en dat is het interessante, maakt de kerk niet alleen zinvol voor de jongere generaties, maar we geloven dat als aan die verlangens gewerkt wordt, dat iedere generatie hier baat bij zal okay. hebben. Ja. Um, en dan voelt je dat je van hopeloosheid naar energie gaat. Ja, ja, ja. Een energie die je nodig hebt, ja. want het is uh, geen sinecure ja, ja, ja. werk. Hè.
1: Dus er is hoop voor de kerk in Vlaanderen. Ja, ik, oh, hoop, wow. ik hoop van wel. Ja, ja, ik denk het super. wel. Um, ja, dus, uh, ja,
0: die bruggen bouwen, hè, dat, is, dat is een moeilijke, maar uh, er is hoop, zoals je het zo goed zegt.
1: Ja, super. Dat is ook waar dat we in de volgende afleveringen natuurlijk aandacht aan willen geven. We gaan niet stilstaan bij... Um, ja, die zes verwijten van jongeren, maar wel, eh, je hebt het, het, eigenlijk ben je achter vier dieper liggende verlangens gekomen ja, bij jongeren. Klopt. En, uh, maar daarvoor moeten we nog wat wachten. Hè? Volgende ja. aflevering, <laughs> een beetje spanning opbouwen. Ja, moet het ja.
0: spannend worden, ja. Nu, ja. Ik kan wel even aanhalen wat dat die vier conclusies zijn. En dan mogen jij kiezen welke we de volgende keer doen.
1: Oké, okay, dat, dat, dat vind ik een goed compromis. Al een beetje de spanning eraf halen.
0: <laughs> dus. Um... Heel veel noden hebben we ondertussen al uh, aangekaart, uh, maar als we dan verder zijn gaan graven uh, met verschillende andere uh, modellen erbij um, die al gefundeerd zijn, zoals bijvoorbeeld de zelfdeterminatietheorie of de circle of courage, zijn we gekomen tot vier grote domeinen aan verlangens. Ja. Het eerste is dat ze graag een dienstbare kerk willen.
1: Mm -hmm.
0: Het tweede is dat ze willen thuiskomen. Het derde is eh, serieus genomen worden. Dat valt eigenlijk een beetje onder het luik van leiderschap. Ja. Het vierde is geestelijk groeien. Ja. En die vier te samen omvat eigenlijk hetgene waar
1: er naar verlangd wordt. Wauw. Um, als ik daar dan uit moet kiezen voor volgende aflevering, dan zou ik zelf beginnen bij het thuiskomen, denk ik. Omdat, ja, ik heb de indruk, maar dat kan aan mezelf liggen dat dat misschien... Uh, het diepste verlangen is van jongeren en eigenlijk mensen in het algemeen?
0: Ja, ik denk dat die diepte van die verlangen zoals je dat hè, zo, zo goed om, omschrijft, eh, dat dat bepaald wordt door karakters, mensen opvoeding, mensen verleden, geloofseigenheid, geloof, geloofskarakters. Ja. Um, maar ik vind dat thuis komen eigenlijk
1: ook wel een hele mooie mee te starten.
0: Ja, begin, denk ik. Oké, okay,
1: super. Anou, merci om uh, vandaag hier te zijn um, in de allereerste aflevering van onze EW-podcast <tiepien> ever. Um, en uh, luisteraars, bedankt om uh, te luisteren naar deze eerste aflevering. We hopen dat jullie het interessant vonden. En we zien uit naar uh, aflevering 2. Tot de volgende keer.